0: Dani Segura para MMA Junkie, hablemos MMA aquí con Michael Morales, que estaba fresquito y una gran victoria en el evento coestelar de UFC Vegas 82. Eh, primero que todo, eh, Michael, bienvenido de vuelta, hablemos MMA. ¿Y ¿Cómo estás, brother? Me imagino que contento con, con tu carrera y, y esta última victoria.
1: Sí, no, muy feliz, muy contento por el triunfo obtenido y pues nada, eh, ya ansioso por volver a casa y, y ver a la familia.
0: Claro, sí. Eh, ¿Cuándo te vas para Ecuador? Hoy día estás en, en México. Eh, ¿Cuándo regresas a, a tu tierrita?
1: El próximo jueves ya estoy de vuelta ya en Ecuador.
0: Ah, ya, súper. Oye, y, y cuéntame, como mencionaba, UFC Vegas 82, tu primer evento coestelar. Yo sé que el Apex es una función medio tranquila, pero de todas maneras me imagino que, pues, eh, un poco más de medios, un poco más de atención. No sé si la sentiste y si la sentiste... Eh, ¿Cómo te afectó eso? ¿Te motivó? ¿Te puso un poquito más nervioso? ¿Cómo fue la experiencia de estar en un evento coestelar de UFC?
1: Pues sí, poquito, la verdad, de, eh, sí fue mayor, por así decirlo, de la tensión, pero sobre todo un poquito también de, de, de euforia, porque creo que ser una pelea coestelar uh, tan rápido, por así decirlo, me ganó esa oportunidad, creo que para mí fue algo pues, que no iba a desaprovechar en ningún aspecto. Entonces, eh, pues nada, simplemente eso es una oportunidad que decidí tomar, ¿no? tomarla sí o sí y pues supe aprovechar el momento y la ocasión y creo que todo salió bien y como tenía que ser.
0: Sí. Oye, y, y tu ascenso dentro de UFC ha sido un poco rápido, ¿no? Eh, tan solo cuatro peleas y ya te has enfrentado a, a Jake Matthews, pues que fue esta última pelea, eh, a, a Griffin, que es un peleador que ya pues tiene bastante trayectoria y ha enfrentado nombres bien grandes, evento cuestelar, como mencionábamos. Eh, ¿Sientes que todo está pasando muy rápido o querías este ritmo o de pronto, no sé, tenías expectativas más rápidas y muy lento? ¿Cómo, cómo ves estas cuatro peleas que has tenido en UFC?
1: Pues la verdad me ha ido muy bien yo creo que el entrenamiento en Entran me ha ayudado muchísimo, sobre todo la experiencia que he obtenido por, por parte de Raúl de todos mis compañeros y, y todo en Entran me ha ayudado a, a, a aguantar los golpes a aguantar la, 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 la experiencia de otros peleadores como lo fue Jake Matthews que era un peleador que tenía creo que 18 peleas en UFC, Max Griffin igual tenía un buen récord en UFC o sea, son peleadores que ya tenían trayectoria desde mi primer pelea en UFC y era un peleador que había enfrentado con, se había enfrentado contra él con experiencia. Entonces creo que eh, las oportunidades que se me han dado pues, han sido buenas y las he sabido manejar eh, con, con tranquilidad y, y en un buen momento.
0: Sí. Y, y bueno, ya hablando del desempeño específicamente contra Jake Matthews, ¿cómo te sentiste en la pelea, todo un veterano con quien te estabas enfrentando? ¿Contento con, con la decisión? ¿Cómo te viste? Eh, ¿Hiciste lo que querías hacer en ese combate?
1: Así es, yo lo estudié por completo y se ve que todo mi peli iba a ser de pie. Eh, traté de luchar, pero dije, no voy a, a, pues, a, a perder el ritmo porque estoy yendo bien, lo estoy haciendo bien. Me mantuve en calma, me mantuve paciente, estuve eh, respirando, me escuché sobre todo a mi gina 100%. Eh, incluso hubo un momento en el que hasta pues, me, me sentí tan relajado que dije en el segundo round que tenía hambre, que quería comer y todo eso, pero pues muy bien, la verdad, me sentí muy cómodo.
0: ¿Y qué tipo de capricho pasa por la mente de Michael Morales en, 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 en la mitad de una pelea? ¿Algo específico o solo hambre?
1: Hambre, hambre. Yo tenía hambre en ese momento. Sentí que no, que, que no había comido lo suficiente. No, hamburguesa, homoza, no? ¿Nada específico? Sí, sí. No, encebollado. Encebollado eh, ah, en okay. es Ecuador, sí. Mm -hmm. Es un plato de Ecuador. Y pues yo dije, pues tengo hambre, ya quiero comer, ya quiero comer. Y pues se me salió ahí en el segundo round decirlo y comenzaron a reírse un poquito.
0: Sí, y oye, eh, lo mencionaste un poquito, pero algo que, que te quería preguntar, eh, pues yo, yo te entrevisté más o menos al comienzo de tu carrera de UFC, eh, me habías comentado de, de tu gran eh, background de lucha, obviamente, eh, de tus papás teniendo esa gran trayectoria en el mundo de judo, y, y de lo que vemos en Instagram, sabemos que tienes esas herramientas, eh, pero no la hemos visto mucho dentro de, del octágono, no sé si es a propósito para trabajar el boxeo, que se está viendo muy bien, eh, pero, ¿por qué no has usado eh, eh, esa, esa parte de, de tu juego, lo que es la lucha? Y, ¿Y cuándo podemos esperar ver eso?
1: Pues yo creo que, que eh, ya va a haber la oportunidad. Simplemente yo siento que estoy muy cómodo utilizando mis manos en una pelea. Eh, mi lucha más lo utilizo como defensa que como ataque. Entonces creo que eh, esperar el momento adecuado, esperar la ocasión adecuada. Y también dependiendo del rival que me toque, va a ser la herramienta que use. Entonces, yo he sentido que cada una de mis peleas no, no he tenido la necesidad de usar la lucha, o mis rivales han sido strikers, pero siento que mi striker es superior o algo así, y pues yo creo que eh, mejorar eso me va a ayudar mucho, porque la lucha ya está en mí, ya yo sí soy luchador, pero quisiera mejorar mi striker, seguir golpeando, seguir noqueando, y pues eso fue lo que pasó en esta pelea, dije, no voy a luchar, voy a, voy a hacer 100% boxeo. Sí. Y así fue, y, y de hecho no fue ni total boxeo, porque... Patía muchísimo más de lo que suelo patiar en las peleas.
0: Sí. Y, y estoy hablando con tu entrenador eh, Raúl Arbizu y, y me había pues eh, comentado de que de que sí que eso es lo más fuerte que tú tienes la lucha pero pues no no la vemos eh, mucho más Ajá. o menos de lo que me da a entender un poco es que eh, pues todo el mundo anda hablando de Michael Morales de uy le está yendo muy bien ecuatoriano invicto entre UFC esto Ajá. lo otro pero por más de que te esté yendo así de bien, de todas maneras se siente como que solo estamos viendo una partecita de Michael y todavía no hemos visto la versión completa.
1: Nada, por completo, nada, nada. Totalmente muy diferente de cómo pelea, como entreno y creo que sí, sí, sí. No es que si sí quisiera, porque si quisiera, sí fuera totalmente completo en todos los sentidos en el momento de pelear, pero creo que lo estoy haciendo con calma, lo estoy haciendo bien. No me desespero por utilizar todas mis armas y así mis rivales también no conocen cuáles son todas mis armas. Y pues nadie sabe cómo yo lucho totalmente, nadie sabe cómo utilizo mi bixo totalmente, pero pues solo entrenando lo hago. Así que cuando se dé la oportunidad, va a pasar.
0: Sí. Y, y óyeme, eh, habías eh, después en la rueda de prensa ahí en Las Vegas comentado que quieres que... Eh, UFC te coloque en la cartelera de UFC 299, este pay-per-view que va a estar encabezando Chito Vera intentándole eh, ganar por segunda vez al campeón actual eh, Sean O'Malley eh, eso va a ser en marzo, creo que todavía no hay fecha específica ni, ni lugar, pero creo que se rumora otra vez en, en Las Vegas eh, ¿Quieres un lugar en esa cartelera? Eh, háblanos un poquito de, de qué significaría para ti y ya más o menos están en, empujando poni poniéndole un poquito de presión a UFC para que eso eh, 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 pase?
1: Sí, o sea, si se da la oportunidad, bienvenida sea, creo que eh, esta oportunidad que le han dado a Chito, bueno, Chito es el primer y único ecuatoriano que va a pelear por un campeonato, o sea, no mm. se ha dado, nunca se ha dado en cual, nunca se ha visto eso, entonces, si se da la oportunidad de compartir esa caldera y que sean dos los ecuatorianos que peleen, uno por campeonato y otro que sigue subiendo en el ranking, estaría demasiado bien, y ahora que, pues, gané una cuarta pelea seguida en UFC, creo que se me va a dar después la oportunidad de seguir subiendo en el top, y pues serían casi dos ecuatorianos ya uno campeón y otro cerca pues, por así decirlo, sería algo fantástico para Latinoamérica totalmente
0: sí ¿no? y, y, y pues la atención de todo el país va a estar en UFC 299 sí. yo creo que tiene todo el sentido del mundo de, de, de echarle un poquito más de refuerzos y, y tenerte ahí en esa cartelera eh, y, y si me puedes comentar, eh, obviamente pues Chito tiene más trayectoria que tú dentro de UFC, ha estado en UFC por mucho más tiempo, entonces pues está más adelantado en cuanto a, a trayectoria carrera y eso, eh, pero tú viéndolo a él siendo literalmente el único ecuatoriano haciendo ruido dentro de UFC por mucho tiempo y tú intentando llegar a UFC eh, háblame un poquito de, 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 de tener ese referente porque eh, es importante tener representación ¿no? tú me imagino que en el transcurso de tu carrera veías a Chito y decías, bueno, si él puede, yo también puedo, venimos del mismo país. Eh, háblanos un poquito de, de, de la importancia de, de ver a Chito, ver a UFC y, y cómo te alimentó eso a ti.
1: Sí, o sea, es, es exactamente eso. Yo creo que eh, este deporte, las artes marciales mixtas, es un deporte muy individual. Cada quien busca su manera de seguir subiendo, de seguir eh, escalando y de, de entrar a las ligas que, que quiere pero es un, algo que solo tú vas a lograr. no Es algo que, que pues, viene, eh, viene ese apoyo desde que comienzas, por así decirlo, desde que eres amateur o algo así. No, o sea, es un proceso largo, lo vas a hacer solo, tienes que sufrir solo y, y buscarte la manera, pero una vez que ya estás ahí, como lo hice yo, llegué, pues Chito, comenzaron a relacionarme con Chito, también es ecuatoriano, también está solo, y comenzaron a, a meter ese high de que, pues, ahora son dos, tienen que subir y pueden haber más, y, ahí, y así viene, pues. Pero, pues, como te digo, cuando se busquen la oportunidad y logren eh, eh, sacarle ese fruto, va a pasar. O un tercer ecuatoriano llega a UFC y comienzan a relacionarnos con Chito, conmigo, y van así, así poco a poco, comienzan a entrar. Y eso es algo que, que pasó conmigo cuando estuve en UFC. Y pues se dio la oportunidad y creo que también eso me ayudó a que sea una pelea costelar.
0: Sí. Sí, y, y oye, y. ¿Qué tanto te, te inspiró Chito era llegar a UFC? No sé si era alguien que tenías como, como referente o de pronto otros peleadores. También no solo tiene que ser de, de la misma nacionalidad, ¿no?
1: Sí, o sea, no. Realmente lo que me motivó a seguir en UFC fue mi mamá. Ella me siguió diciendo que insistiera, que insistiera de que fuera a entrenar, de que no dejara de entrenar, que deje la pereza a un lado y siga entrenando y lo hice. Ella fue la que comenzó a enseñarme videos de peleadores y de los que están en mi categoría. De los welters, de los, welter, los pesos, incluso de los 155 porque mm. ahí peleé dos veces. Entonces fue mi mamá la que me dijo, búscate la oportunidad que te va a aparecer. Y como yo era muy necio y era de buscar siempre la manera de entrenar y buscar la, la forma de, de presionar, pues así llegué a México, así llegué a Tijuana y, y todo salió bien. Entonces la persona que me motivó a entrar a UFC fue mi mamá realmente.
0: Sí, sí y sabemos qué tan importante es, es tu mamá para, para tu carrera. Y, y oye, entonces por ahora la meta es marzo, UFC 299, regresar en, en ese evento, veremos pues eh, cómo se acomodan las cosas. Pero en cuanto a, a oponente, eh, ¿hay algún nombre específico con quien te gustaría Ian tapar para, para esa cartelera?
1: Ian Garry. Ian Garry. No sé, o sea, si se da la oportunidad de pelear contra él, bienvenido sea, es contra a quien... Yo intencionalmente quisiera enfrentar. Si se me da la oportunidad de enfrentarlo a él, sería bien. Me cae muy mal, la verdad ese peleador no, no me simpatiza para nada, pero pues no es algo que tiene que gustarme o simpatizarme a mí, sino a los que diga UFC. Entonces, sí. si se da la oportunidad de pelear contra él, muchas gracias, bienvenido sí. y al que no, pues al que venga, también bienvenido sea, se le va a dar también golpe. Sí, ¿y, y
0: por qué Ian Guerin eh, no te cae muy bien? No sé si has tenido alguna interacción con él o, o solo, solo por lo que ves o eso
1: no, no, simplemente es algo que, que ya es algo muy interno en mí, algo que vi, algo que no me gustó y pues simplemente quisiera le dije, pues, pues en, en Twitter hablamos un poquito y sí conversamos y eh, le hicieron una entrevista donde me nombró y pues también ese es el motivo porque quiero pelear contra él
0: ah, no, no, no sabías, ¿qué había dicho de ti?
1: Que, que estoy subiendo en el ranking pero cree que estoy yendo muy rápido y que la pelea con más Griffin no tuvo que haberse dado o algo así fue lo que estaba hablando. Fue una entrevista de, no recuerdo cuál fue la página, pero algo así estaba diciendo, de que, que debía enfrentar a otros peleadores más experimentados, pero si él lo ha noqueado casi en todas sus peleas, yo creo que no, no, no es algo que tiene que, que opinar, pienso yo. Claro, sí.
0: Y, y oye, en cuanto a, a fuera el, del nombre de Ian Gary, eh, para tu próxima pelea, estás buscando a alguien de los rankings, idealmente supongamos que no te den Ian Gary eh, tu meta para tu siguiente pelea es conseguir a alguien en los rankings, entrar a los rankings o de pronto no, no tienes tanto afán y, y quien ponga UFC, ¿cómo es el siguiente paso de, de tu carrera?
1: Por lo general yo nunca busco a mis rivales nunca los busco, yo solo espero la oportunidad que me den a enfrentar a pues, quien esté disponible para ese momento eh, paso como pasó con Jake Matthews, yo iba a enfrentar a otro eh, rival, me dieron a Jake Matthews, lo acepté porque pues quise, quería pelear, quería medirme y, medir. y aparte era un peleador con experiencia. Entonces, si me da la oportunidad de pelear con alguien, no la voy a aceptar, sí o sí.
0: Y, y déjame te pregunto acerca de, de, de tu división ahora en diciembre, eh, en menos de un mes, en dos o tres semanas. Veremos el, el título de tu categoría estar en juego, ya que pues Leon Edwards regresa a defender el cinturón contra Colby Covington. Alguien que no hemos visto por bastante tiempo. Eh, ¿Cuál es tu predicción para esa pelea? No sé cómo, cómo la ves y cómo has visto a, a Lyon como campeón.
1: Pues sé que Colvington es un peleador muy duro, es un peleador muy resistente. Eh, incluso enfrentó a Max Griffin, con quien yo peleé, y sí se vio mucha diferencia en niveles. Pero eh, Edwards es un peleador que pues, da muchas sorpresas. Noqueó a Usman, que casi mm. eso no, nunca se ha visto, creo yo. Entonces, eh, es un peleador de temer, es un peleador fuerte, un peleador ágil y pues yo creo que Edwards va a mantener su cinturón aún.
0: Sí, es una pelea muy, muy interesante, creo que también yo, yo me voy con Edwards en ese combate. Vale, Michael, eh, por último, eh, si le quieres mandar un mensaje a tus fanáticos, a la gente de Ecuador, a la gente hispana, latina que te ha estado apoyando y, y han estado muy contentos de verte brillar en ese octágono y conseguir una victoria tan importante como la que conseguiste contra Jake Matthews.
1: Y así es, ¿no? Estoy muy contento de, de haber obtenido la victoria, muy feliz, la verdad espero ver pronto a toda la gente de Ecuador, a toda la gente de México que me apoyó también, a toda la gente de Latinoamérica en general, eh, voy a tomarme un tiempo de vacaciones para visitar a todo el mundo ahorita en Ecuador y pues nada, muy contento, muy feliz por esta victoria, ya les he dicho siempre que Ecuador es muy arrecho y nada, simplemente esperen una próxima pelea más donde vamos a levantar la mano nuevamente todos los latinos.
0: Excelente, bueno Michael, pues muchas gracias por tu tiempo, como siempre, toda la suerte del mundo consiguiendo eh, un lugar en UFC 299, una cartelera pues muy apetecida, eh, ojalá que te, te otorguen eso y tengas un, una pelea en ese combate, en ese, en ese evento, perdón, y, y bueno, disfruta por allá en Ecuador, me imagino que van a haber un, unos cuantos encebollados en tu futuro, así que sí. eh, disfruta y, y gracias como siempre.
1: Muchas gracias por la oportunidad.